0: 欢迎致电深夜谈谈播客专线，如需转接到大内密谈，请按一；每周四周日带你脱离低级趣味，如需转接枕边风，请按二；每周六给你人生剧透、内心抚慰，如需转接听涛轩，请按三；每周五听涛哥讲评书、说故事。如需转接人工服务，请移步《大内密谈》《枕边风》《听涛轩》官方微博账号。欢迎您再次致电深夜谈谈播客专线，我们巴不得竭诚为您服务。大家好，这里是《枕边风》，我是咪娅
1: 。大家好，我是明空
0: 。啊，你还好意思坐在这儿？嗯啊、呃，那个上一期都已经变成这样了。<笑><笑>嗯，
1: 我已经预见到了。虽然节目是同一天晚上录的啊，会切成两块，<笑>但是我在这一刻已经意识到了可能。之前的那些评论已经骂声一片了。啊、嗯
0: ，好吧，那祝你幸福。嗯，行吧。就是上一期，其实明空跟我们说了很多，其实有些也不完全是从渣男角度说的，嗯，就是你比较个人的一些看法嘛，<对><那>一些
1: 个人经历吧
0: 。对，而且你似乎也并不想同流于渣男的河污
1: 。呃，但愿往这个方向努力努力，但是我觉得收效甚微，<笑>算了，无所谓、
0: 哎、行，<是>那我们今天。就继续再跟大家讲讲渣男的话题。好，嗯，
1: 反正就是继续剖析剖析我自己呗。对<吧>啊，继续道个歉、就是。好，行，没问题。反正已经拖到这个程度了，再拖拖也没关系<笑>、啊，就被大家看光吧
0: 。我其实觉得当一个渣男会更难，因为你要时间管理啊，就是你要平衡超多东西
1: 。<笑>嗯、我以为你要说罗志祥那瓜子了
0: 。如果说当你告诉对方说我就是一个渣男，嗯。这个其实无形当中会给对方挖一个不安全的坑，嗯，这个其实会让对方更想要从你这儿索取安全感
1: 。是，这是我也想讨论的一个问题，嗯、就是安全感到底是怎么一回事？安全感它到底应该来自哪里？安全感是别人给予的不
0: ？嗯、你觉得呢？你觉得应该是自己给予的吗
1: ？我觉得，或者是我希望安全感应该来自自己。
0: 我觉得没有那么简单。嗯，安全感，它就跟你的这个自我是一样的。对，它其实是自己和外界的反馈形成的。嗯，你对自己的认知有一部分是你自己觉得自己怎么样？<是>就像我刚刚问你说你帅吗？对吧？然后你会觉得嗯，我可能还可以吧，或者中上吧。然后。另一部分是外界的反馈，这个反馈就是你会发现哦，我还挺有市场的。那 supposedly 好像我应该是帅的，所以他其实永远是有这样的两层。OK， 安全感也是一样。再没有安全感的女生，无论在一段多么危险的关系里的女生，只要这个关系依然在持续下去，那我可以告诉你，她一定无数遍的告诉自己她是爱我的。这就是你的个人认知。嗯、这个认知有的时候是你真正的客观的认知。有的时候是自己给自己的心理暗示，但与此同时，他需要外界给他的反馈啊。他需要你时不时陪陪他，他需要你在足球和他之间选择，他让他意识到说，他还真的是喜欢我的呢。虽然我的竞争对手只是个球，嗯、<笑>那这个会加强他的心理暗示，所以安全感其实没有那么容易，不是我永远告诉自己说他爱我，他爱我，然后我就真的觉得他是爱我的了，嗯。所以我也时常会说啊，安全感都是自己给的、啊、那是因为，比如说像我跟象征，我们毕竟是有一纸婚约。嗯。所以为什么作为渣男，你会觉得对方老想跟你结婚？嗯。我们先不管婚姻法到底保护谁，嗯。但是，其实婚姻非常大的一个，或者说你最讨厌的那个婚礼，它最大的一个作用，其实是一个震慑力，你知道吗
1: ？明白。
0: 大庭广众之下，几百个你认识不认识的人，嗯、是吧？嗯。然后你在那么多人面前，你都单膝下跪跟他说啊，我想让你成为我的老婆。嗯。当然，越多认识的人，震慑效用越高。<是><笑>这个其实也会加强他的心理刺激嘛？他错，没错。啊，<错>对、嗯，你是爱我的。
2: 嗯
0: 。就是如果这么讨厌的一件事情，你也愿意去做，那你应该是爱我的吧 ？OK。我觉得安全感这个东西没那么简单。是，
1: 嗯、而我刚才听到婚礼这部分，我觉得就是恰恰荒诞就荒诞在这儿，<笑>就是都已经有这么大的这种心理负担都能做了，但它的约束力，在我的观察就形同虚设。嗯，就根本没有
0: 。我建议我们在枕边风开辟一个新的栏目，嗯，就是你们谁要结婚了吧，嗯，然后你们可以把那个。你们双方说我是谁谁谁，我是谁谁谁，然后我们互相爱对方，我们要结婚了哟，哎、然后请大家祝福我们。嗯、如果可以的话，我们专门辟出一个栏目来，在我们的百万级的朋友们面前公布一下，嗯
1: ，形成某种
0: 震慑力、
1: 嗯，希望真的能震慑到啊、嗯。因为确实在我的观察中，嗯、我身边的结了婚的人就没有改变啊。对啊，在婚后<是>他们做出的那种行为。我作为一个渣男，我都觉得我有点干不出，我有点干不出来的事儿、嗯、是，但这就是他们的常态。这是我想说的另一个话题吧。在我的观察中，好像可能至少我国的男性普遍存在一种性焦虑
0: 。啥意思
1: ？就是究其一生，好多男性想要排解的，不过就是自己的性焦虑罢了。就是他们从小被教育要好好学习，力争上游，考一个好的大学。选一个好的专业，为的是毕业之后能够找一个好的工作。找到好的工作能怎么样？能有稳定的收入，能够不停的完成财富积累和社会地位的跃迁。那么我到了那一步之后，我可以怎么样呢？我可以通过社会地位和我的金钱来换取我的性自由
0: 啊。然后我就有很多很多妞了。对，嗯，当然是就是嘻哈嘛，对吧？嗯、就是我有车有房、嗯、有 home， <就>还有 new、就
1: 是。对，就是那句什么老话嘛，嗯、什么家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。在我看来的，不管是从我爸那一辈，直到跟我现在同辈的人，好像都在走这么一条老路，就是不停不停的绕了好大好大的一个圈。嗯、到最后的最后，其实你解决的就是一个性焦虑，而这个性焦虑是来自于性压抑的。在我看来，就是他们在自己刚刚性成熟的时候。初中、高中、大学，他们没有类似的经历啊，他们憋了好久啊。
0: 所以你的意思是说，反正你从小交不到女朋友，然后你就觉得等老子哪一天有钱，然后有权了，我就有’。不仅能交到女朋友，我还能有很多女朋友的那个意思
1: ？在我看来，他们心里想的不过就是这些。<笑>我可能有点站着说话不腰疼了，我可能有点大言不惭了。这样子的思维动线，整个。人生轨迹在我看来太无趣了，太没意思了。当然也是这个原因才造成了好多好多渣男，然后家庭破裂，然后男女的这个关系对立等等。这是我自己观察的一点偏激的小结果。其实。你们觉得大多数男的渣呀，或者是你们自己的老公什么不满意啊什么？我觉得好像很少有人从性焦虑的这个角度来分析一下这个问题。其实很多人，不管男性还是女性，他们都存在性焦虑。嗯
2: ，
1: 但是我们可能受一直的传统文化、道德观、什么社会制度、舆论这些压力所牵制，所以这个东西似乎好像约定俗成的就是一对一的。你。对自己的法定意义上的另一半守身如玉，它就是一个绝对政治正确的事儿。这个东西，首先在我浅薄的认知之中，我觉得是稍微有点违反人性的。我觉得和不同的人拥抱，产生肌肤之亲是有快感的，它是一个纯粹的生理上的动物性的快乐。这个东西，它应该算是某种人权吧。可能会跟婚姻制度冲突的一些人权，但我觉得，它就是客观存在的东西
0: 。我觉得这个婚书的法律意义，对我来说其实意义没有那么大。嗯，就我跟向真还是结婚了，我们还是走了这个流程。嗯、那但是对我来讲，更重要的是承诺这件事情。嗯。我会觉得，其实婚姻和承诺是两件事儿。OK， 就如果你有承诺，然后你也可以不一定要结婚嘛，对吧？就是婚姻只是一个法律上的一个流程而已啊。嗯、当然，婚姻有婚姻的其他的作用，比如说财产啊各个部分，包括你还是得要有这个，你小孩才能有户口嘛<是>等等啊。哎、对对请大家回听那个未婚妈妈那一期啊，嗯、<笑>就很麻烦，这后很麻烦。那但是呢，我会比较在意的是承诺这件事。嗯，也就是你跟这个产生肌肤之亲的人。你们大家互相的 deal 是什么？
2: 对
0: ，如果今天我跟象征之间没有婚姻，但是我们之间有一个承诺，这个承诺就是，比如说某种在我们的关系的实质上的承诺。嗯，我就相信他不会骗我。嗯，我也会努力不去骗他。嗯，那如果说有一天我遇到另外一个人，我觉得我更喜欢他，那我也会告诉象征说。我没有办法再遵守这个承诺了。嗯，我的愧疚或者我觉得我做的不好的，其实是我没有遵守承诺这件事。
2: 嗯
0: ，如果你刚刚说到人权或者这个权那个权的，我不觉得我是因为婚姻而被束缚。嗯，而是我觉得约束我的是我说过的这个话，我跟他说了我爱他，嗯、但是这个我说我爱他不是一个一夫一妻制的事情。嗯，我说我爱他是指我。爱他 ，That's all。OK。那但是我们的互相的承诺是，比如说他也说过说啊，如果有人欺负你的话，我会保护你的。嗯。那这个就是我有的时候跟他吵架的一个点，就是我说你看，人家都没有欺负我，但是你欺负我了呀。嗯。那你不是说过你要保护我的吗？就是我有时候生气，我的愤怒的点是在这儿，就是你没有完成你对我的承诺。嗯。所以我觉得一夫一妻或者说一夫多妻这种东西，它并不是。通过婚姻而来的，没
1: 错，没错，没错
0: ，就是你们俩人都说好了，那我们就是对互相忠诚的，嗯，那这个就是我们的承诺。是，咱俩说好了，我们就是开放型的，嗯,嗯，我们不互相干涉的，那这个就是你们之间的承诺呀。是、嗯。然后，如果当你觉得我还是希望跟这个人就在一起，但是只有我，但是他做不到，那可能就是你应该说抱歉，因为你没有遵守你的承诺
1: ，<错>不是因为。
0: 一夫一妻是对的，不是这样的。是，反正我是这么觉得。说的
1: 是对的。对我自己的小小的抱怨，只是我真的这么久了，几乎没有遇到过能持开放关系的人
0: 。哦，我也不能
1: 。是了，所以嘛，这就成为了一种好像少数族裔一般的这种感觉，甚至夸张一点，会感受到一种歧视。很多人对感情的期待都是一对一的，要长久的，要稳定的，忠诚的，没有问题。但能不能接受？就是有这么一小部分人，他在这方面的需求就是，并非一对一的嘛
0: 。就我觉得这样的话，你的操作就不应该是这个操作了。嗯。无论你是一对一的，还是一对多的，无论你是喜欢男生还是喜欢女生，到最后都是弱水三千只取一瓢。就是说，嗯、你就找到能够跟你一样持这个开放关系的那一个或几个人就好了。<是>这个族群它是少数的还是多数的？嗯。它不重要啊，你并不是真的要把大家都变成一个，是对吧？
1: 没有错，啊、没有错，只取一瓢嘛。对。但是那三千会对你指手画脚，嗯、然后给你冠以渣男的名号嘛
0: 。那你本来就是少数族裔，那人家就是多数啊，啊那被说两句怎么？我是觉得没什么
1: ，真的无所谓，<笑><对>所以我也会挂在嘴里。我
0: 不是说主流就有资格去指责少数族裔，嗯，而是你别说是主流和少数族裔之分，今天在班级里考个试。然后考完试之后，试卷收上去了，大家开始对答案了。你周围四人小组，三个人都说啊，我这答案是二，你答案是三、嗯，剩下的人难道不说你一定错
2: 了
0: 吗？嗯，那人家肯定是这么说嘛，嗯，嗯那你就是一个人呀、啊，嗯，那你说人家霸凌你们，人家没霸凌，人家就是有三个人是二呀、啊，对吧？行，我的意思是说，咱谁都别觉得对方特别针对自己。首先，如果要考虑到权利这件事情。权力自然有权力的分配的逻辑，不是以我们个人意志为转移的。嗯，就像我刚刚说，我愿意去追寻爱，那为什么是追寻爱呢？就是因为它不是你街角就能碰到的爱，是因为你要追寻的并不是主流爱啊。对，如果你要追求的是主流爱，可能还更容易一点。嗯，你多转几个街角就有了
2: 。是，
0: 对吧？那问题是你现在要追求的就是少数爱。
2: 嗯
0: ，那你可不得要成天转街角去吗？对呀，那你可不得要努力点吗？嗯，你可不得要经常被人说两句吗？
2: 嗯
0: ，这个状态是不是你想要的？那就是你想要的嗯，反正今天我也不是说要来为渣男洗白，或者说啊渣男渣的有道理。嗯，我只是觉得谁都有被伤害过嘛。嗯，谁都有碰上过渣的事儿。谁晚上在被窝里自己想想，自己就没有做过渣的事儿吗？嗯，啊、呃，大家都有呀。我也有，我年轻时候也多少渣过几回。嗯，你说象征没有扎过，那简直就是自己都说自己是过来扎。哦
2: 。
0: 我觉得大家谁在年轻的时候，在兵荒马乱的时候，在搞不清楚自己到底想要什么的时候，都会做过几件不是很地道的事情，嗯、伤害过几个不是很想伤害的人。但是我们也都被伤害过呀，嗯。所以差不多也就平了。然后对于女生来说，其实你是从跟渣男的交往中成长起来了。尤其是在年轻的时候，你更容易遇见渣男。嗯，而且很多时候，这个渣男恰恰是一种信息差。在年轻的时候，你更容易被对方他在感情经验上更丰富呀，<是>或者他在某个领域比你知道的更多的这种男生所吸引。嗯、知不知
1: 道的，对对对，没见过的，对
0: ,对对对对对。然后你会觉得啊，他好厉害啊！嗯，女生很多时候都是在被伤害的过程当中长大的，然后你会了解到，哦，原来我在感情里面我的处理是这样的。比如说，等到年纪大了，你说哦，我能接受这个，我不能接受这个，那这些信息是从哪儿来的呢？其实是在你以前的感情经历当中总结出来的。嗯，遇见渣男没有那么少见，就还挺频繁的。尤其是你觉得这个男生越优秀，嗯，不是说他渣的可能性越大，而是他让你失望的可能性更高。嗯，一方面是你的期待更高，一方面是相对他的选择也更多。当我们遇见一个所谓的渣男的时候，很多时候，大家对这一类群体的讨厌和指责，是因为在你听到某一个事件的瞬间，你调动起了你当年被伤害过的那个瞬间的感受。嗯，然后你就会对号入座。是，甚至可能当年伤害你的那个人，他不是个渣男。嗯，又或者说，甚至其实你也伤害过他，才导致他最后来伤害你的。但是你记得的都是那些我被伤害的那个状态，你不会记得你自己也伤害过人家。嗯，所以还是回到最初，我希望大家都可以记一点好事儿。嗯，然后第二呢，我觉得渣男的确总的来说他会比普通的男生要服务仪式更好一点，或者说体验要更好一点，啊、除了最后他渣的那个部分啊。嗯，很多时候女生对于在情感当中到底是什么感受？很多时候是来自于跟渣男的相处，嗯
2: 哼
0: 。比如说，如果大家就比如说你去读那些小说啊，或者看连续剧啊，或者是什么，这些都不是很真实，就是有很多夸张的部分。嗯，那在生活当中，你可以体验到的浪漫，你可以体验到的细致周全和对方对你的关注。这些部分其实总的来说，渣男的经验和那个表现，真的要比普通直男要好一点、嗯、<笑>那我举个简单的例子哦，就是你第一次跟我说是渣男，我根本就没有在意。但是有一次，我觉得明空这个人是很容易被女生喜欢上的。是在哪一刻呢？就是最开始我们刚开始工作的时候，哦、我的座位在办公室那个桌子的比较靠里的部分。嗯哼、哦。你当时坐我边上 ，OK， 我们在一溜，嗯，也就是说，我如果站起来去倒水，我是一定会经过你的位子的。嗯、然后，但是因为我们办公室比较小嘛，所以如果我要从里头往外走，其实我周围的人是需要缩一下椅子的。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。然后我第一次意识到，就是有一次我刚准备站起来，你就已经开始缩椅子嗯，那一刻我觉得，哦，明空真的是一个很周到的人，就是他会。观察到周围别人的需求不一定是女生，但是她会观察到周围的别人的需求，然后她的反应特别快，你很容易让女生觉得你很周全，就很细致。嗯、但是如果不是因为我是一个中年女子，我就是一个普通的姑娘的话，我可能会觉得啊，她好在意我
1: 。明白
0: 。就是真的，我还没站起来，然后她就已经注意到我要往外走了。嗯。所以这种信息。是很容易让别人觉得你好像对他有意思
1: 。对，这个也是我近期才可能自我反省总结才发现，可能不一定是件好事儿
0: 。这个肯定不是件好事，嗯、就你会让很多人觉得你对他有意思，然后但是之后呢，你又表现出、嗯、哦，其实我对你也没意思，我对大家都很好，嗯。那又回到我前面说，那对于姑娘来说，她又会很失望。明白，她当然会觉得你渣了。嗯
1: ，他会觉得
0: 你对我没意思，你为什么要站起来？你为什么要缩椅子啊
1: ？对，所以这就是我一直对所谓“中央空调男”的这个困惑。<笑>我老是似乎就陷入某种“中央空调男”的这种身份之中，但我自己真的没有，因为我理解的“中央空调男”就是真的那种广撒网，对谁都似乎很好。而说句实话，在我自己的标准中。我就是正常的做人嘛，就是讲讲礼貌嘛，就是想让大家好一些嘛。就是我可能确实是内心稍微偏缜密，但这个就是与生俱来也好，家庭教育也好，原生家庭也好，就是这就是我潜意识一直存在的东西。我永远某一个雷达是开着，别人有什么反应，一点小程序，它就会直抵我的神经，我立刻就会意识到。我没有那么主观的说，哎，我要为了他好，那我帮他做个这个吧。什么？就像你刚才说的拉椅子的这个例子，也是纯下意识。你不提我，我都没有意识到我有这个行为
0: 。对啊，就是从这个角度来说，我其实挺想跟其他的男生朋友们说，就是那为什么渣男这么占优势？为什么他拉个椅子，女生就会觉得好像他很关注自己？那是不是你们有些？差距过远了吗？嗯、就是你们是否顿感过强了？嗯，就是如果大家都在这个部分，我见过好多我的一些朋友，什么他会跟我讲说啊，我跟这个男生恋爱了，然后我说啊，那他是怎么打动你的？然后给我的答案其实挺让我惊讶的，比如说、嗯、啊，那天吃完饭他送我回家的时候，他帮我开车门哦。或者说啊，那个他那天送我回家的时候，可能就是比如说那个他的一个什么东西放在驾驶座，然后他帮我往后亲一亲，然后说啊不好意思，我这个还没有打扫，是就是、嗯
1: 、没错没错，我都听过类似的。
0: 对，然后我会觉得、嗯、啊就这样是，所以你们让这个竞争变得太没有技术难度了。对
1: ，很多东西在我这儿就是一个道德的底线而已，<笑>就是一个做人的底线，一些很基础的事儿。我也听过很多类似的。我大学的时候的某一任女友跟我说什么啊？她遇到了一个男生，好体贴哦。真的，你对我太差了。她主要是为了来嘲讽我。然后我说怎么呢？她居然在酒吧喝酒的时候，那么多人一块儿喝酒的时候，他会帮我挡酒。我觉得顿时我的世界观就坍塌了。我觉得就是就这，很多时候好多女孩子举出的这些好像被温暖到、被感动到的一些细节，在我看来就是就这。这不是一个做人底线的东西吗？你开车送人回家，然后如果道路比较暗，你把灯打开照着他回家路，这就是正常人该做的事儿。却被人家记一辈子、感动那么久之类的，<笑>我觉得太荒诞了
0: 。那渣男，你也别那么快就站在某个制高点上了，嗯、对吧？你还不配站上去。是啊，是啊，啊是啊你还不配站上去。是是是
1: 好,好,好，跳了，飞了，有点啊
0: 。嗯、但是呢，话又说回来，真的就是我也见过很多男生大声疾呼说：“为什么要让某种某种这样的男生，然后就是抢走了我们心目中的姑娘？”嗯，那你就要去提高这个难度啊。你就要为他们开启这种 hard 模式啊！嗯，你要真的回到这个竞争里面，现在就是我觉得很多时候我会见到一些男生，他们会有一种放弃的态度。这种放弃就是说，哦、比如说我也不想要好好的管理我的身材。就是比如说啊，这个男的他成天在那里什么健身房，然后哐叽哐叽的，然后那、啊、这个肯定有问题。这个男的，嗯、然后呢，反正我大腹便便的，我直男，我正常。嗯、然后他这成天弄得油头粉面的，嗯、然后比如说啊，买个衣服，然后就是啊，你看这成天花里胡哨的，嗯、然后啊，我直男对吧？但是姑娘不喜欢这样的直男，是光直有个什么用啊？<笑>我觉得谁都喜欢，就像你喜欢漂亮姑娘一样。嗯、女生也喜欢漂亮男生。嗯、你觉得难道只有女生要以色取人吗？男生也要的
2: 。是、嗯
0: 。那你就算不要以色取人，<是>你也至少可以干净整洁，然后你可以让自己不要浑身赘肉的，对吧？那然后至少健康。是了，至少让人觉得你是一个积极向上的一个人。没错啊，那这样的话，无形当中你们也提高了这个渣男的难度系数。嗯，然后你也更有可能在面对同样的一个女生的时候，对吧？如果你又有礼貌，你又比较能够照顾到对方的感受，嗯，那无形当中你的竞争力就会变强啊。是，那你到底喜不喜欢这个女生吗？你如果喜欢这个女生，你觉得？你还是很希望可以争取到他，并且跟他在一起，或者试着至少是谈个恋爱试试的。嗯，那这就是你要去做的努力方向
1: 。对啊，你就要让自己变成更好的一个人嘛
0: 。对，不是说要让你变成渣男。嗯，我觉得你刚刚说到你会有男性朋友来请教你如何泡妞，嗯、我觉得很悲哀的地方是，其实这个恰恰是女生不怎么喜欢的部分。没错。女生喜欢的是真诚，嗯、女生喜欢的是我能够感受到你对我是喜欢，而不是要泡我。对，但是你的别的部分太差了，嗯，就是你成天不修边幅的，然后你就觉得别人就会因为你直而喜欢你吗？嗯<哼>，对吧？就是我觉得恰恰这种歪门邪道的部分是不重要的，嗯，而重要的是你整个人的精气神儿，你就算是。可能你说那我就是我怎么锻炼我也就是这样，或者说我我就不是一个长得很好看的人。嗯、那其实女生在这个部分比男生要细腻很多。嗯、你也可以有学识，你也可以有某个爱好，你也可以有体育特长，你可以挖掘的地方很多，你可以展现给这个女生的地方很多的。而女生恰恰不是只看胸
1: ，嗯、<笑><笑>对吧？你物化男性，<笑><笑>就
0: 是女生不是只看胸，女生不是只看腿。嗯，其实女生比男生在这个部分要细腻很多的，嗯、他愿意看第二眼美男
1: 。确实确实，
0: 确实对不对？他愿意以内涵打动人，在女生面前你是可以做得到的。对啊，那你为什么不这么做呢
1: ？说的太对了，跟我的所思所想一模一样。我
0: 我不跟渣男所思所想一样，哎哎哎一样一样，我跟渣男所思所想不一样，一样一次嘛。嗯我说了这么多我自己的想法，然后你也说了这些渣男怎么怎么样呢？那你有打破过你的承诺吗？有过。刚才说到出轨这件事情
1: ，对，那个时候就是就是唯一一次。嗯
0: ，那你也还好嘛？<笑>就是在我心里，我觉得这种是蛮渣的，是就是比如说可能在感情里面没有长性啊，可能一段时间之后就不喜欢了，然后分手了。我觉得那你跟人家说清楚这个。我不觉得是某种不可饶恕的渣，嗯,嗯，但是就是如果说是同时有感情上的焦点，那这个是不是很好
1: ？确实，确实，嗯，这个肯定是的。嗯、以及我也是想补充说明的，就是我们今天讨论的渣男，好像很多以我为出发在聊各种渣男的表现，但我觉得“渣男”这个词儿的外延是太广阔了，我觉得很难去定义。嗯就像我觉得到现在，我有一种自我放弃一样的啊、哎，我就是渣男，我就是渣男，因为我就觉得很多人的意识中的渣男，甚至他就刻板到是那种会家暴啊、哦，那这个愁完全什么性生活不戴套，什么妈宝男等等那些没有独立的人格，嗯、这些在我看来都不能说是渣男的范畴，他就是人渣
2: ，嗯，是
1: 这样子的。而我自己的苦恼就是。渣男这个词儿因为外延太大了，当在我说出我是渣男之后，好多人内心似乎就把我想象说哦，那你家暴啊什么之类的。我觉得是一个大众舆论荒诞的地方。嗯
0: ，那我觉得比较荒诞的就是你在勾引人家，要对你产生这样的一些预设，就那你何必要告诉他呢
1: ？就是初步筛选一下吧，就是你反正如果承受不了的也别来，我真不想伤害任何人。
0: 嗯，行吧。那作为渣男，你有没有哪段感情是你特别后悔错过的？当然，刚刚你说到那个、嗯、高三姐姐
1: ，是这个肯定是一段、嗯、
0: 啊。除此之外呢
1: ？除此之外，两三年之前，嗯，我也有过一段恋爱，嗯，那段对我留下伤害或者是印象还是很深的
0: 。那为什么失去他？为
1: 什么失去他？其实就是没有给予他想要的陪伴。而且是在最关键的那一个时刻，因为我正处于一个人要扛一个公司的一个那种人生阶段，然后我可能也因为自己当时的不够努力，我对这个公司以及所谓的对老板怀有某种愧疚，所以在其实我完全可以理直气壮的请个假去陪他，在他最需要我的时候，我做不出这个行为。因为我觉得这样我就似乎太混了，我哪怕装也要装一个努力的姿态给我的那个老板看。反正就是阴差阳错的，我那时候就是没有选择去陪他。但那时候可能是他人生中压力最大的一段时间，他就是需要我。当然，这也要有很多物理上距离啊什么的。他在杭州，我在佛山，要过去一趟也不容易，然后可能也要花不少时间、金钱什么的，以及这边工作。那个就是对他伤害很大吧。他最后跟我谈分手的时候，就有提起这个事件，是所谓的决定性的那一刻，让他对我彻底失望了
0: 。那如果这个人他今天回来告诉你说，我们还有没有机会再在一起？你会回头吗？嗯、不会啊。为啥
1: ？因为现在我心态又不一样了吧？<笑>我又更期待新的东西了。
0: 所以，也就是你虽然很后悔当时伤害了他，但是事实上，你又觉得未来在前方
1: 。是，首先我认同未来在前方，但是对于他的这个案例，我觉得一部分是未来在前方，另一部分就是我即便当时做了，我们俩其实没有一个太长久的未来，这是我自己客观的一个分析。
0: 那换到现在这个时间点，因为时移事易嘛，嗯，所以换到现在这个时间点，你们也不会有更长久的未
1: 来吗？是的，我们其实本质上是不太合适的人，在我感觉中。哦，然后这段感情也是很突发，然后萍水相逢，然后干柴烈火，它缺乏很多很多的基础。我们一直在一起的那个关系都是处于异地的状态，我们。所谓的确立关系，这段恋爱可能有一个半年到九个月这样子的时间，我们一共就见过四面，这是一个异常缺乏基础的情感
0: 。那是不是正因为这段感情如此特别又如此辛苦，况且最后又是对方跟你分手，因此它尤为深刻呢？
1: 应该也是吧，我自己都能看得出来，我内心会有某种不甘啊什么的这些成分，这个是我都能看得出来的。所以,所以的确是，肯定是的。嗯,
0: 嗯，所以你会更有可能去留恋你追不到的人，或者是甩掉你的人吗
1: ？是，但我觉得这就是人,人之常情，人之常情嘛，嗯、都是得不到的永远在骚动。
0: 哇，这句话我已经在这周和上周听到三次了，天哪！哦、那就剪掉
1: 、嗯，不行，我不能说跟别人一样的话。这
0: 句不要剪掉，然后把他说要剪掉的这段留下。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 那好难哦，就是我说的好难的意思是，当然这个是我的揣度，嗯，我觉得其实你还是想要一段感情的、啊，就我的感觉，嗯，但是呢，就是你想要的那个感情很微妙，是。我觉得这可能也是因为，可能你的感情经历比较丰富，嗯，所以可能就是你的那个铺就很小，嗯，就是真的你得要多转几个弯，对，那多转几个街角
1: ，嗯，确实是有点微妙，我自己都感觉得出来，因为我这个人，首先我觉得人的感情是丰富、细腻、多元，然后它有太多太多的面向和方向，嗯，这是我的认知，而我自己是那种。如果用互联网思维说的话，我是一个很原教旨主义的网站式思维的人。什么鬼？就是说我这么多年对互联网的习惯，虽然现在互联网已经发展到现在这个阶段了，我一直有点改不了的一个习惯，就是网站式思维。什么叫网站式思维？就是在互联网刚开始的时候，很多网站是非常垂直的。
2: 嗯哼
1: ，音乐就是听音乐的，然后社交就是社交，你需要获得某一类。垂直类专业信息就会有对应的网站，像我自己要看科技类的，我那时候可能会上果壳网啊。我想看一些音乐现场，会上一个叫 MOGO 看演出的一个网站，虽然那个网站现在已经没了。然后我自己一些表达个人的东西，那时候人人网正好不错，那时候还叫校内，我就用校内。嗯、但是后期一直衍生出来了各种，包括。微博啊什么的，豆瓣啊这些，我就没有那个精力去。我觉得大差不差这个平台，我就没有办法去把这些东西又移植或者再重说一遍。就是我的意思是我的很多这种感觉是垂直的、单一的。你作为一个存在，就满足我那一部分就好了。我不需要那种集合性的门户网站。这个似乎可以不太恰当的类比于我自己在感情上的这个需求。我真不贪恋那种有一个人能满足你所有的幻想、跟期待、跟需求的人，他就是不停的遇到一些在某种部分能够给你满足、跟安慰、跟陪伴的人就好了。所以我也不会对感情这个东西有太大的期待和执念。也许这也是我所谓不忠诚的一个原罪的根源吧。忠诚，我也想再多说几句。我可能确实是一个对忠诚这个事情感知较弱，或者是难以做到的人。就像刚才也有聊到，我自己个人兴趣很大的一块是足球。对于足球这项运动，我觉得我的热爱可能已经深入骨髓了。但是我跟广大真正热爱足球的所谓的球迷群体有一个非常非常本质的区别，就是我是一个没有主队的人，而在。足球也好，篮球也好，这一类球类运动的主流受众中，有主队是一个底线，是一个基础，甚至是你自称为球迷的一个最基础的一个门槛
0: 。也就是说，就好像如果你说我是粉丝，那你总得粉个什么人
1: ？
2: 嗯。
0: 但是你就是一个纯粉丝，就是你可能会粉这个领域的所有的牛逼的人。对。但是你没有说我，我比如说我喜欢帅气的男生，那你可能会觉得帅气的男生我都可以粉。但是你没有专门粉某一个人，嗯、是啊，
1: 是让我很难去忠于一支球队。我不敢想象如何对一支球队上来一种忠诚感。当这个球队教练都换了，里面的球员经过十年的大换血之后，没有任何一个你熟悉的球员了，你为什么会对这么一个空空的一个组织产生一种归属感跟忠诚感呢？这个在我自己的意识中是好难好难理解的。但这个东西是。所有球迷的一个常态和基础和标准，我这种无主队的人，在很多球迷的语境中，他们形容我就是你根本没有节操，我是一个没有节操的人，因为对于他们来说是不可理解的。这里面是存在一个鄙视链的，而我恰恰我这种人没有主队，可能什么球都会看，然后有喜欢的球员，但这些球员去了不同的球队，我也就不再看他之前那些球队的比赛了的这么一个人。在球迷群体的鄙视链中，我几乎是底端，甚至还低于那些每逢世界杯才稍微看一看球的那些伪球迷，穿一个球衣在酒吧里啊，我去看球了，拍个照发朋友圈。我的这种存在，甚至还低于他们，其原因就是因为我不忠诚。
0: 就是小兔会说你是爬墙
1: 粉儿啊、嗯，或许吧，嗯。
0: 但是我觉得你总该忠于一些什么东西吧，比如说你刚刚说，如果你喜欢的球员不在这个球队了，那你就不再看这个球队的一些比赛了。嗯，那你会追着这个球员去看他新的队的比赛吗？嗯
1: ，我可能还是对我首先有球员的这个球员思维，嗯、对我会追一些球员。嗯，当然我也会不停地发现新的有意思，我会喜欢的球员。另外，我对这个运动本身的爱就基于这个运动本身
0: ，所以你对这个运动本身的爱是指你就是喜欢足球本身？对。那足球本身的什么部分呢
1: ？就是它作为一个竞技体育，我觉得就是所有竞技体育门类里面最完美的存在嘛
0: 。是因为这种运动本身的美感？
1: 是这个运动本身的美感，嗯、以及我不仅仅是一个看球的人，我也是一个自己会踢球的人。这个在自己亲力亲为去。体验这项运动的过程中产生的那种，不管是从运动身体机能上带来的那种出汗的快感，以及到怎么把这个东西越玩越好，然后大家的默契配合、乱七八糟去踢比赛这些带来的种种不同面向的快感，它都不停地在充实着我，所以我会觉得就足球这个东西它太妙了
0: 。我觉得你说的这个啊，这么讲吧，就是你这样的人其实蛮少见。嗯。我碰见过一类人，就是我爱爱本身，嗯，就是有的人是我爱某一个人，有的人是我爱某一种状态，
2: 嗯
0: ，有的人是我爱某一种情节，
2: 嗯
0: ，当然也有是我爱某一种东西，其实是，是那也有我爱自己在爱里的样子、嗯、啊，这些都有，而且还挺常见，的。是。有很多感情其实并不是你在爱这个人，而是你在爱自己，在爱这个人的那个状态和那个样子。嗯，但是也有一类人，他是我爱爱本身。嗯，这一类人很少，但是我很喜欢这一种人。其实这种人是包容性特别强的一种，就是往往真正能够接受爱里不完美的，恰恰是这种。人。嗯，他看上去是最不忠诚。或者看上去变化最大的一种人，嗯，渣男洗白环节，不不不不不,不刚才是象征回头说了一句，这是渣男洗白环节嘛。就是我现在说的并不是渣男不渣男的，嗯、就是它只是一种在爱里的表现形式，就是它只是一种爱的风格、爱的方式，嗯，就是其实真正可以接受，就有的人说啊，那个。无论这个人他多么不好，你都应该爱他的全部啊。嗯，但是其实可能百分之九十九的人都是接受不了爱他的全部的，但是恰恰是这种人，他是可以接受爱的全部的。嗯，因为呢，只有对这类人来说，其实真的是他爱的那个人的坏处，也是他爱的一个部分。嗯，就比如说，可能踢球会受伤
2: ，对
0: ，或者说可能。比如说这个球员，他可能今天踢得好，明天踢得坏，是，这种人往往他不太会恶语相向，就是因为他觉得这个就是我喜欢的一部分，
2: 是是，
0: 是就他不太会说啊，你他踢得好了就哇牛逼，然后那个踢得不好说哇操傻逼，嗯，他比较少是这样，这种人很少很少，嗯，那因为我没有日常，我也只是跟你一起工作，所以我没有了解你那么多，嗯。但如果这真的是你的形态的话，那你可能是比较少的这一类的人格的人。嗯，我不是说这类人格就好，或者说啊，这个渣男有道理，而是说我觉得这是他们的一种天赋。嗯、就我一直是觉得爱其实是一种天赋
2: ，
0: 嗯、<哼>或者说有的人可能他就像有的人很小的时候就会唱歌。有的人很小就会跳舞，有的人很小就会画画一样。有的人可能他天然，他很小的时候就会知道怎么去爱，嗯，他很小的时候就会知道说应该怎么去表现，或者怎么去表达爱，或者他会更有可能知道对方需要什么样的安慰，或者需要什么样的爱。这个爱是泛的，嗯、对自己的亲人也是，对朋友也是，他更有天赋的去了解到别人的需求，并且。知道该怎么做，这个其实我觉得是一种天赋来的。嗯，那如果你是这样的话，那你就好好去运用你的天赋，不是说那我就去当一个更棒的渣男，<笑>而是说如果你有可以让人幸福或者让人快乐的天赋的话，那你可以想想你还有什么别的可做的。
2: 嗯
0: ，第二就是我觉得整个。来说，就是听你说的所有的这些故事，包括你在说的时候的状态，我觉得你恰恰是防守性很强。当然，很多时候，我觉得也许这是渣男的一种通病，就是往往是越渣的人，他的第一的目的是为了自己能够少付出，或者少受到伤害，或者少 involve， 就是他们可能更希望我能够抽离出来。好像一个第三人称一样、嗯、来看我们之间的感情，这样我的处理也许会更冷静，嗯、或者这样我可以更好的来掌控这段感情。嗯，但是我觉得这个就是渣男的悲哀，就是你越渣，你越没有办法遇到奋不顾身的感情，
2: 是
0: ，因为爱就是这样一个东西，就是以爱换爱。嗯，就是你不会奋不顾身的话，那你也不可能得到别人的奋不顾身。<对>你所遇到的其他喜欢你的女生，大家可能最开始也会那样去做，但是就像你说的，三个月之后，没有人的天平是能够平衡。嗯，这个就是渣男的悲哀。如果你就觉得，比如说什么什么花丛中过，什么什么不沾身，对吧？嗯、就也蛮好的，那也挺好的。但如果你希望有更深刻的感情，不是长短而言
1: ，嗯
0: ，而是更深刻，明白？那。你必须得自己跳下去，是，它可以很短，长短不重要。嗯，我真的觉得一生一世啊，这些东西真的不重要。但是至少如果我想要的爱情是很深刻的爱情
2: ，嗯，我也想要。对、啊，那
0: 你就没有办法，你自己啊，这个片叶不沾身，嗯、然后别人就夸夸乱沾身，嗯、呃，这是不可能做到的。是，因此我想说的就是，你除了去多转几个街角。你得特别认真的去转这个街角，是，<笑>好吧？那说完这些之后，可能其实本来我们整期都是想聊那个渣男给你指条明路的，结果这趴一直到现在都没有聊，<笑><笑>就是讲点轻松的呗。嗯，讲讲作为一个渣男如何帮助大家来识别这个人其实很渣呢？就是有没有什么渣的红绿灯是我们可以去判断和识别的
1: 呢？嗯。他的红绿灯又到给建议的部分了，其实每到给建议的部分，我都很苦恼
0: 啊，啊嗯、没有什么建议
1: 。其实这个给我的感觉就跟我朋友问我该怎么泡妞是一样的，可能我又陷入那种在我看来就很自然的，但是对于好多人来说，似乎会是那种难以逾越的鸿沟或困难的境地了。因为我还得说一下，就是我。其实也没有特别广泛的爱好，但如果把所有、所有、所有都抛去，我好像从小一直坚持在做的东西就是我在看人。我最大的一个无聊的兴趣就是看人，我会观察好多人，所以我才觉得 PUA 发展至今的这个已经被大家唾弃的 PUA， 它确实是可笑的。我也非常认同，我也觉得它特别可笑，是因为我觉得就套路痕迹如此明显，就是第一章如此，既然还能有市场。或者获得成功，或者获得信徒，甚至还能从中盈利，令我觉得太无趣、太荒诞了。而在我看来，好多人的想法和情感都很容易被看到，至少在我这儿。哦、虽然很多 PUA 里面会说那种很玄乎的什么奇秒理论啦，什么他的肢体语言啦，搞得好像 FBI 教你如何识别肢体语言的这种程度。但在我看来，很多时候就是很自然的，什么七不七秒，两三秒就够了。就是这个人到底有怎么想法，他究竟想说什么，他有什么诉求，他的欲望是什么，他有什么过不去的坎儿，好多事情都好显而易见。所以你说要我给什么建议，我觉得其实是对我而言挺困难的，因为好多人在我看来就蛮简单的。他要的就不过是那些东西而已，那我能给的建议就是，大家尽量不要找那些道貌岸然的人，或者是特别特别强调自己在某一部分是怎么样的那些人，那你可能尽量往反方向想一想吧，因为或许只有缺失才会不停的表达吧。这是我可能如果真要总结某种高度的规律，只能说到这儿。但对我而言，很多时候就是看一眼，嗯、我觉得也就那么回事了。哎、
0: 你这个渣男真的太没有用
1: 了<笑><笑>
0: ，useless， 走开走开、嗯、走开，我毫无用处的，
1: <笑>是真的。
0: <笑>来，姐姐给你一些建议，啊好啊。就是首先呢，我觉得有一点是很重要的，嗯，就是其实谁都有渣的能力，
2: 嗯
0: ，就是很多时候我们会忘记这一点，我们会觉得渣是一种个性。或者渣是一种性格，嗯、或者渣是某一种特质，嗯、但其实不是的，渣是一种能力，嗯，而且不仅仅是男生，女生也有的
1: 。可不嘛，之前芒果台那个有一个相亲节目上，最近还挺火的那个小视频，啊、嗯，有一个女的，那些男生说，哎，你能把你的微信分组给我看看吗？那个女的就有一个一条鱼这样的分组，然后里面有几百个人。嗯啊，当然这个不重要，无所谓
0: 。好吧，那总之我的意思是说，其实谁都有渣的能力，
1: 嗯
0: 、只是他有没有渣的选择，嗯、所以呢，我们不要过分悲观，会觉得说啊，那我找不到靠谱的人啦，或者说没有好人啦，嗯、然后也不要过分理想化，觉得我喜欢上的这个人、嗯、他就一定不渣，嗯、他也有渣的能力，然后他也可能会遇到渣的选择，
2: 嗯
0: 、这是第一。然后第二，我要说的是，有些人会觉得，那就我凑合行不行？嗯，就是我低就，对，我找一个看上去对吧？这个他条件呀，各个方面都不如我的，嗯，那是不是我就更有主动权？他是不是就不容易那么渣？嗯，那或者说这个渣的能力和渣的选择，是不是就握在我手上了？其实并不是，嗯，条件不好的。不代表他就不渣，啊哎、<笑>就是低就不能解决这个问题。
2: 是
0: ，就是其实每个人渣的可能性或者能力是均衡的，嗯、所以不要因为你害怕被渣而消极的去选择一个你觉得其实你并没有那么喜欢的一个人。我觉得到最后，既然渣的几率或者说谁都有可能渣，那至少。你要在你的这段感情当中不枉此生，对吧？是就是你即便被扎了，你还是要觉得，嗯，其实他要是不扎我，这人还是挺好的啊。呃嗯、我至少谈了一个让我觉得自己还觉得说，就这段感情是一个值得存在的感情。是的，那不然的话，你在这个过程当中也成天想着说啊，我的这个未来就是我的美好也在未来，嗯，那这还怎么办呀？不嘛。所以就是这个是第二
1: ，我希望可能。想让更多的人去理解到，或者是能够认清的东西是，希望大家能尽量的锻炼自己分辨不同感情的那个能力吧。就是在我这儿有好多好多好多好多的层级，就是说好感是好感，嗯、欲望是欲望，喜欢是喜欢，恋爱是恋爱，同居是同居，婚姻是婚姻。就是这些东西不一定是一个线性关系，也不一定是一个必然的逻辑结果。你得分清，不管是他能给你的，还是你对他的期待，你想在他身上索取的，究竟是到哪一层。而每当有一层级的跨越或者转变的时候，你们是不是都达成共识了，或者是在同一个节奏之中？这个是我想提的一个小小的一个这种两性相处间的这个感情。
0: 也就是说，你的意思就是说，可能你觉得他已经是男朋友了，但是人家心里可能不这么想呗
1: 。这个解释的很粗暴，但是也可以这么理解<笑>、哎，也可以这么理解。但是就是的，因为我感觉好像好多人，哎，突然两个人有好感，哇，那个脑内的剧场就已经延伸到宇宙的尽头了，我们就已经是执子之手，与<笑>子偕老了。不，他有太多太多中间的这些阶段，像台阶一样的存在。你们每一步都是要互相去磨合、互相去确认的
0: 。这个虽说我不应该同意一个渣男的建议啊，嗯、但是我觉得这一点其实对于很多的女生朋友来说还是挺有借鉴意义的。嗯，我觉得在恋爱的时候，其实因为你会有各种激素啊，然后你会有各种对吧，多巴胺啊，嗯、这个那个，<是>然后啊特别开心，然后觉得哇好浪漫，然后觉得啊好心动，啊，对吧？小鹿乱撞。那在这个过程当中。在充满激情的过程当中，脑内小剧场是很正常的。嗯，我想男生也会有脑内小剧场的吧？<是>对吧？你今天终于跟那个校花，就是跟你的女生讲了一句话，可能女生只是说“滚开”，然后你也觉得啊，啊啊我们要执子之手了，<笑>对吧？<笑><笑>这个很正常吧？但是还是要，我觉得每一个阶段去做一个确认是有意义的。嗯，就是在我们的文化当中，我们会比较不想把事情说破。嗯，就是我们不想去问对方说啊，我们。是在交往吗？或者说啊，我们现在是男女朋友吗？我们就是大家不想把那个事情说破，大家觉得暧昧好像是一个又令人痛苦，但是又。觉得这样更好，就是默默的就缩回了一个暧昧的一个壳子里面去。嗯，那这个呢，其实很多时候是会使两个人之间会产生信息差，或者说没有同步的一个很大的问题。那很多时候，你的失望并不来源于对方真的不爱你了，嗯，只是他没有跟上你的步伐。是。那但是，当你发现了这个失望的时候，你会夸大这种失望。对。其实他只是没有跟上一步，但你就觉得、嗯、靠他不爱我了。对，他只是没有跟上一步而已，只
1: 是步调的不一致，对，却造成了很遗憾的结果。
0: 呃，对。然后当你的这个失望形成的时候，负面情绪就会完全笼罩你，然后你就已经没有办法思考了，嗯、你就觉得说啊，不行，我一定要跟这个人分手，他不爱我
2: 了
0: 。嗯，所以就是。让自己不要总是处于一个比较过激的状态，我觉得有的时候不一定要说破，但是去做一些必要的沟通是有帮助的。嗯嗯，好，那我们有三个不成熟的小建议啊，虽然有点笼统，就是可能比我想象中的那种实操手册方面的、嗯、啊要笼统过多了、嗯、啊。就本来这个难道不是请你来的主要的目的吗？嗯，是是是。你当了那么多年渣男，也没有总结出什么经验？真的，哎呀 ，useless。那说到节目最后，我觉得首先呢，今天我们这个节目，从我的角度来说，我不希望我们一竿子拍死，说谁就是坏人，嗯，所以呢，就我也很好奇，然后也很八卦。就是作为一个渣男，他的人生是什么样的？嗯，所以我还是很想听你的故事，嗯，因此产生了现在的这样的节目。然后我们也并不是为了要去为谁证明，或者说渣男是没错的，<对>或者说去给谁洗白，这不是我们的目的。嗯
1: ，没错，没错。
0: 我们只是觉得，或者说从我的角度来说，我希望通过这样的节目给大家一些参考。嗯，就是不是大家光。让渣男给一些嘻嘻笑笑的小笑料，或者是一些看似麻辣的、听过就没有什么实际意义的东西。我更想去听到你，就是更像真人的这个一些想法。嗯嗯、是，所以我也希望大家怎么说呢？就是不要。觉得我们就是对吧？是你们的敌人啊！我们不是。<笑>
1: 这是要说到，好像我似乎也有异星体质的这个潜质了
0: 。啊<笑>，<笑>对啊，我们上一次异星体质的还是象征。是，哇，被刷的那个星儿真是够
1: 了。我所以现在已经非常慌了。节目录到这个时候，我自己回想我在节目里的这些表达，会不会？由于这边风的基本盘可能还是女生居多吧，我不知道会不会引起大家的公愤，嗯、觉得这个人怎么这么不要脸，这么道貌岸然什么的。我也害怕我有这个异形体质的潜质，所以还是希望大家有什么就发私信来讨论吧。嗯
0: ，我觉得第一呢，大家可以发私信给我们，然后呢，第二呢，大家可以在评论里骂明空，嗯啊、呃，就是可以留言评论骂明空，但是请不要打异形，谢谢。<笑><笑>对，就是。我觉得，真的，我现在回想起年轻的时候，我也不是一个完全没有干过坏事儿的人。嗯，我也伤害过一些不该伤害的人。嗯，当然，我也被伤害过。那我觉得，正是因为这样的经历，所以我才觉得爱其实很珍贵，真的很珍贵。我也希望听完这期节目的各位，可以在某一刻。遇到值得你去全心付出、去跳下去的那样的爱情，嗯、然后如果你已经拥有这样一份爱情，也希望大家可以好好的去经营和守护它。没错、嗯，然后不要管婚不婚姻或者是否真的与子偕老，嗯、就是不要让它变得那么沉重。是，然后就是去享受它
1: 。是的，这个时候在渣男这个角度也正好有一句话可以说，嗯、就是作为渣男的这么一个人设。我觉得有一句话刚好很能代表现在，就是你可以喜新又恋旧
0: 。什么鬼<笑>？滚！气死！行、嗯、吧，行吧，行吧，赶紧赶紧赶紧收吧。嗯,嗯，那非常感谢大家收听这样一期奇奇怪怪的节目啊！嗯、到底为什么要花这么长时间来探讨渣男的心路历程呢？啊，我现在也满头都是问号。那如果大家有任何的疑问，可以给我们在枕边风的。微博去留私信，又或者也可以找到我们的公众号，大家可以在公众号里面搜索“枕边风 The Ugly Truth”， 然后来给我们留言。虽然我其实看的比较少，但是我们有编辑那个上次来上过节目的 Toto 同学啊，他会把你们所有的谩骂都转给明空的啊，那个我们会保证他能够收得到你们的谩骂和恐吓。嗯。嗯也希望你在接下来的那个大内的工作一切顺利啊，是吧？
1: 希望吧，希望吧。啊、霍
0: 霍完枕边风之后啊，<笑>希望你也能去霍霍一下大内。嗯
1: 、希望我在收到各种刀片之后，还能勇敢的活下去。嗯、加油
0: ！啊啊、或许是我在播
1: 客业的最后一场节目了
0: 。行，那就这样吧。最后你给大家带来一首歌呗？有没有什么是让你记忆深刻的，对吧？痛心疾首的时候听到的歌
1: ？我想想啊，那要不就这首吧
0: 。啊，可以。那就让我们在一首音乐中结束今天的枕边风，也希望大家做个好梦。那就这样，大家晚安
1: ，晚安。